0: Medienforum Münster Guten Abend Münster, Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Und da sind wir mitten in der Sendung und wie Sie vielleicht hören, wir sind zurück aus der Zwangspause und zwar, ja, wie fange ich am besten an? Äh, bevor wir über das heutige Thema sprechen, natürlich ein paar Erklärungen. Ähm, Corona, Covid-19, Pandemie ist natürlich auch nicht hier am Medienforum einfach so spurlos vorbeigegangen, das haben Sie sicherlich auch schon in anderen Sendungen mitbekommen. Und ist natürlich auch nicht spurlos an der GGUA-Flüchtlingshilfe äh, vorbeigezogen. Ja, deshalb eben im ersten Monat die, die Wiederholung der letzten Sendung. Dann hatten wir jetzt auch im letzten Monat auch noch eine Alternativsendung, die wir einspielen mussten. Ähm, ja, jetzt sind wir aber wieder da. Ich hoffe, es bleibt dabei, aber mit ein paar Einschränkungen. Und zwar haben wir leider keine, oder dürfen wir, Sollen wir keine Studiogäste hier haben, weil wir natürlich hier nicht die Abstandsregelung irgendwie einhalten können. Das wäre auch zu viel Austausch. Deshalb auch die Sendung heute kann ich schon mal sagen ohne Gast. Ich habe zwar versucht, einen Telefoninterviewpartner, Interviewpartnerin ähm, zu bekommen. Das hat leider in zwei Fällen nicht funktioniert. Aber zu dem heutigen Thema ähm, kann ich selber auch etwas sagen, denn ich bin ja nicht nur einfach so ein Amateur-Moderator, sondern ich arbeite ja auch als Fachkraft bei der GUA und kann zu dem Thema natürlich auch etwas sagen. Und unser heutiges Thema ist ja die zentrale Frage Infektionsschutz für alle. Und zwar geht es um die Unterbringung von geflüchteten Menschen während der Corona-Pandemie. Und da haben Sie sicherlich auch schon viel den Medien entnommen, dass da Sachen nicht so ganz optimal laufen, gerade was eben die Unterbringung in bestimmten Einrichtungen, Sammel, und Massenunterkünften angeht. Warum ist das Thema überhaupt relevant? Denn ähm, wir müssen ja einfach mal vor Augen führen, geflüchtete Menschen sind ohnehin Menschen, die von Ausgrenzung oder die, ja, ausgegrenzt hier in unserer Gesellschaft leben und solche Menschen treffen Krisen immer besonders hart. Das weiß man auch aus anderen internationalen Krisen, ja, Stichwort äh, in der humanitären Hilfe, das heißt, wenn irgendwo ein Erdbeben oder sonst irgendwas passiert, wissen wir zum Beispiel auch, dass dort die Älteren, die Menschen mit einer körperlichen, geistigen Behinderung immer äh, besonders stark davon betroffen sind und so ist es auch jetzt hier, denn Geflüchtete Menschen sind ja, ja von Gesetzgebung und Behörden gewissem Maße kontrolliert und müssen sich in einen sehr, sehr engen, strengen, kleinen, vorgegebenen Rahmen bewegen und sind häufig im Wesentlichen ja, unsichtbar für die weitere Zivilgesellschaft. Und ähm, deswegen möchte ich Ihnen heute da mal einen Überblick zu geben, wie sieht es eigentlich aus für die Geflüchteten die hier während dieser Corona-Zeit eigentlich untergebracht sind. Vielleicht auch noch eins vorweg, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Eigentlich war ja die ursprüngliche Idee, dass wir eine Fortsetzung machen zu der letzten Sendung, indem wir über den Familiennachzug sprechen, aber Corona hat das Ganze jetzt etwas verzögert und das wäre jetzt einfach falsch, dieses Thema einfach auszulassen. Deswegen müssen wir jetzt hier über Corona und geflüchtete Menschen natürlich sprechen. Ja, warum ist es relevant? Es ist ganz klar, Infektionsschutz und Gesundheit muss natürlich auch für alle gelten. Und da merken wir gerade so ein bisschen, ich glaube, da gibt es Unterschiede. Ja, wir haben da doch Unterschiede, was dem allgemeinen Biodeutschen deutschen der bio -Deutschen angeht und was es dem äh, geflüchteten Menschen so geht in dem Bereich. Ja, und äh, ganz besonders trifft es eben die Menschen, die abgeschottet in den Landeseinrichtungen leben müssen und dazu erzähle ich gleich mehr, wir hören jetzt die erste Musik und zwar von den Foo Fighters, Times Like these. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich werde Ihnen heute ein bisschen was erzählen zum Thema geflüchtete Menschen zur Zeit der Corona-Pandemie, speziell was die Unterbringung in Massenunterkünften angeht. Und wir sind stehen geblieben bei dem Stichwort Landeseinrichtungen und eben Massenunterkünfte. Viele Personen, die dort zusammenleben müssen, gezwungenermaßen. Und als ähm, ja kleinen Einstieg, damit auch alle wissen, wovon ich hier rede, kurz Landesunterbringung, was ist das eigentlich? Ich habe es auch schon in den vergangenen Sendungen mal erwähnt, viele ähm, aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen natürlich auch Bescheid oder die, die ohnehin in dem Bereich tätig sind, aber nicht alle wissen das. Es gibt Unterschiede. Ähm, zwischen einer kommunalen Unterbringung, das ist quasi das Flüchtlingswohnheim nebenan bei ihnen in der Straße und es gibt eben sogenannte Landesunterbringungen. Das sind eben speziell von der Landesregierung eingerichtete Lager, wo eben die Geflüchteten leben müssen. Das ist eben eine spezielle Unterbringungsform. Wir haben in NRW über 30 Einrichtungen. Eine davon in Münster, in Gremmendorf. Diese Einrichtung hat eine Kapazität, umfasst 500 Personen etwa und was eben, ich habe es gerade schon gesagt, wichtig ist zu erwähnen, es herrscht dort eine Wohnverpflichtung, das heißt man kann sich nicht aussuchen, dass man dort leben äh, möchte, sondern äh, man muss dort leben und darüber hinaus hat man nicht nur eine Wohnverpflichtung, sondern auch eine Residenzpflicht, das heißt, ich kann mir auch nicht aussuchen, woanders hinzuziehen, sondern ich bin nicht nur verpflichtet dort zu wohnen, sondern ich darf mich auch nur dort aufhalten, das ist ein entscheidender Punkt. Und ähm, ja, wenn wir weiter reingehen, wie sieht das denn eigentlich da drin aus in so einer Einrichtungen, ähm, da komme ich mal direkt auf die Versorgung zu sprechen. Das heißt, das ist alles auf Masse ausgelegt. Das heißt, die Menschen kriegen ihr Essen in Kantinen, ja, das heißt, dort treffen sie schon aufeinander. Es gibt Sammelausgaben von Kleidungen, Sammelausgaben für Windeln, für Babynahrung beispielsweise, die sind untergebracht in Mehrbettzimmern, nicht jeder wohnt da in seinem eigenen Zimmer und hat sein eigenes Bad oder seine eigene Dusche, nein, das sind Mehrbettzimmer, Gemeinschafts-, ja, sanitäranlagen das heißt, dort treffen immer Menschen aufeinander. Darüber hinaus haben wir auch noch eine andere Situation, wenn wir jetzt ein bisschen ins Rechtliche reingehen, Stichwort das Asylbewerberleistungsgesetz, was dort gilt, das regelt zum einen, dass die Menschen dort auch nicht in Saus und Braus leben, wie es vielleicht manche rechte Leute äh, meinen, sondern sie bekommen tatsächlich nur einen wöchentlichen Barbetrag ausgezahlt, der sehr, sehr gering ist, von dem sie sich das Nötigste zur Eigenversorgung noch kaufen können. Ja, Da kann auch mal äh, die Zigarettenschachtel drunter fallen, aber auch viele andere Sachen, wenn ich zum Beispiel nicht nur auf das Essen in der Kantine angewiesen sein möchte. Und der zweite Aspekt vom Asyl-BG ist die Gesundheitsversorgung, die extrem eingeschränkt ist. Das heißt, die gilt eben nur in sogenannten Notfall, ja oder es gilt nur eine sogenannte Notfallversorgung und das heißt eben, dass diese Person nicht, wenn sie beispielsweise das Gefühl haben, ich habe jetzt vielleicht dieses Corona und gehen dann mal irgendwie zu ihrem Hausarzt und lassen sich durchchecken, nein, das geht nicht, sondern nur, wenn sie ernsthaft schwer erkrankt sind, dann kommt der Rettungswagen und dann können sie auch in die Klinik. Das ist ein entscheidender Unterschied. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir haben zurzeit 11 etwa 11.500 Personen in diesen Einrichtungen untergebracht, ich weiß nicht, wie die Zahl aktuell ist, das ist jetzt der letzte Stand, den ich gelesen habe, dass etwa 240 aktuell, allein in NRW, in diesen, die in den Einrichtungen leben, mit dem ähm, Coronavirus infiziert sind. Das klingt erstmal wenig, aber wenn wir uns dann bestimmte Einrichtungen angucken, ähm, dass dort teilweise nur 200, 300 Leute untergebracht sind, dann ist das schon recht viel und wir wissen ja auch, wie dieses Virus sich verbreitet, nämlich relativ schnell und unkontrolliert. Und ja, vielleicht noch ganz zum Schluss der Einführung, die Situation für die Menschen ist nicht einfach in diesen Einrichtungen. Also es gibt da verschiedene Studien, eine von, ähm, ja, von 2014, die hat aber an Aktualität nicht ähm, verloren, von Pro Asyl, die eben auch letztendlich feststellt, dass die psychische Gesundheit von Schutzsuchenden extrem beeinträchtigt ist. Das heißt, wir haben ja halt noch eine zusätzliche Belastung bei den Leuten. Und ich empfehle auch nochmal zum Nachlesen die UNICEF-Studie, die ist glaube ich von 2017, die nennt sich Studie Kindheit im Wartezustand. Sehr empfehlenswert, wo auch nochmal verdeutlicht wird, dass ein Leben in einer, also ein, ein langes Leben in einer Einrichtung letztendlich krank macht. Das kann man so Sagen
1: Early one morning with time to kill. I borrowed Jeb's Rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind And we'll ask the jury what verdict they find I felt the power of death over life I orphaned his children, I widowed his wife I begged their forgiveness, I wish I was dead I hung my head, I hung my head, I hung my head My home Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill, and out in the distance, a trick of the brain. I see a lone rider crossing the plain and he come to fetch me to see what they done and we'd ride together till kingdom come. I pray for God's mercy cause soon I'll be dead. I hung my head. I hung my head. I hung my head. I hung my head.
0: Radio Fluchtpunkt, Sie hören mich, André Schuster, und ich möchte Ihnen weiter was zur Landesunterbringung und Corona erzählen. Und ja, wenn Sie meinen Ausführungen von eben ähm, folgen, also die spezielle Situation der Unterbringung, alles ist auf Masse ausgelegt, äh, Gemeinschaftssanitäranlagen, Mehrbettzimmer etc. pp., stellt sich natürlich die Frage, wir alle wissen das hier draußen mittlerweile, stellt sich die Frage, Abstandsregelungen, wie ist das denn eigentlich in diesen Einrichtungen möglich? Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass in diesen Einrichtungen auch äh, Risikogruppen untergebracht sind, dass dort Familien untergebracht sind, Familien mit kleinen Kindern, das heißt ältere Menschen auch, äh, kranke Menschen. Wir haben die Situation der eingeschränkten Gesundheitsversorgung, und jetzt kommt der eigentliche Hammer auch, diese Personen müssen ja bis zu 18 Monaten, so sieht es das Gesetz vor, dort wohnen. Bei Familien geht das auch nach sechs Monaten und in speziellen Fällen sogar bis 24 Monaten oder darüber hinaus bis zur Abschiebung. Also das heißt, wir reden ja über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte. Und zwar wurde während dieser Corona-Zeit die Zuweisung ausgesetzt vom Ministerium. Das heißt, die Personen, die ohnehin einen gesetzlichen Anspruch gehabt hätten, jetzt gerade aus der Einrichtung zugewiesen zu werden, entweder weil die 18 Monate um waren oder weil es in einer Form einen positiven Bescheid gab oder die sechs Monate sind abgelaufen, hätten sie eigentlich einer Kommune, also in einer dezentralen Unterbringung, möglicherweise dezentralen Unterbringung untergebracht werden müssen. Aber nein, man hat sie in den Einrichtungen gelassen. Das heißt, man hätte die Lage meiner Ansicht nach durchaus, wenn man konsequent gewesen wäre, vorher schon entzerren können. Nein, man hat die Menschen weiter und länger in den Einrichtungen gelassen. Mittlerweile gibt es wieder Zuweisungen, aber bei weitem nicht in dem Tempo, wie man das sonst gewohnt war. Ja, wenn wir mal weitergehen. Die Situation, die ist ja jetzt nicht nur uns hier bekannt, also die in dem Bereich arbeiten, sondern die, die Unterbringung in Massenunterkünften haben natürlich auch ganz andere Verbände mittlerweile auf, den, auf dem Schirm. Unter anderem, also das lässt sich von verschiedenen Ärzteverbänden und, und äh, unter anderem auch dem Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland ja, die haben sich auch dazu geäußert und haben gesagt, dass letztendlich Einrichtungen mit mehr als 100 Bewohnern ja, ist letztendlich, sei es unmöglich, Kontaktpersonen zu ermitteln. Ja, also das heißt, ähm, die Folge kann eigentlich nur sein, dass man diese, ja, diese Einrichtungen letztendlich abschafft, dass dezentral untergebracht wird, um halt wirklich eine ja, Ausbreitung des Virus ja, zu vermeiden oder zumindest in einem überschaubaren Rahmen einzugrenzen völlig klar ist auch, dass sich die Verbände dafür einsetzen, dass Vorerkrankte und Risikogruppen auch entsprechend dort rauskommen. Auch das passierte nicht im vollen Umfang. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Auch kommunale Unterkünfte sind letztendlich von, dieser, ja, von dem Virus betroffen worden. Und zwar wurde unter anderem eine Einrichtung in Düsseldorf herd eine kommunale Einrichtung, auch unter Quarantäne gestellt, weil dort eben BewohnerInnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ja, wenn man sich jetzt mal in die Perspektive der Geflüchteten selbst versetzt, was natürlich nur schwer möglich ist für uns, aber ähm, die Menschen haben natürlich auch Sorgen und Ängste, aber sie sind dort aufgrund der Strukturen und der Gesetzgebung gezwungen, dort zu bleiben. Die andere Frage ist auch, wie werden diese Personen in den Landeseinrichtungen eigentlich informiert? Ja, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also es reicht natürlich nicht, dort einfach irgendeinen Zettel hinzuhängen in verschiedenen Sprachen und dann wissen alle, was zu tun ist, sondern da muss eigentlich auch eine intensive Informationspolitik stattfinden, damit die Leute auch Bescheid wissen, was sie zu tun haben oder was sie vielleicht zu lassen haben, was sie vermeiden müssen, etc. Vielleicht nochmal zu den betroffenen Einrichtungen und ähm, Quarantänevorschriften. Also wir haben es tatsächlich so, dass in den letzten Wochen mehrere nordrhein-westfälische Landesaufnahmeeinrichtungen unter Quarantäne gestellt wurden, unter anderem Euskirchen, Bielefeld, Bonn und Mahl und ganz aktuell auch groß in den Medien jetzt gewesen die zentrale Unterbringungseinrichtung in St. Augustin, wo tatsächlich 120 Leute positiv auf das Virus getestet wurde bei einer Gesamtkapazität von oder einer aktuellen Belegung von 240 oder 250 Leuten. Das heißt, mehr als die Hälfte hatte dieses Virus oder hat dieses Virus. Ja, es gibt auch mittlerweile, ich hatte es gerade schon gesagt, verschiedene Verbände, aber auch tatsächlich die Wissenschaft befasst sich jetzt auch intensiver mit dem Thema dieser Unterbringung. Und zwar gibt es das Kompetenzzentrum Public Health. Covid-19 äh, 19 angedockt an der Uni Bielefeld. Die haben tatsächlich eine Studie veröffentlicht, ist ein paar Wochen alt und haben erste er, vorläufige Ergebnisse äh, zusammengetragen. Die haben in sieben verschiedenen Bundesländern äh, 23 Massenunterkünfte untersucht und haben tatsächlich festgestellt, dass dort von insgesamt äh, 6000, über 6.000 Asylbewerberinnen 1.367, ich habe die Zahl gerade vor mir, tatsächlich bestätigt, infiziert sind. Das heißt, wenn man es prozentual ausrechnet, ist das ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Das heißt, Massenunterkünfte sind kein geeigneter Ort, um dieser Pandemie irgendwie werden. Da gibt es auch noch so einen schönen Vergleich innerhalb dieser Studie, das finde ich ganz gut und zwar wird unter anderem gesagt, dass Kreuzfahrtschiffe, wir kennen ja die Situation am äh, Anfang, Kreuzfahrtschiffe tatsächlich eine bessere Situation hätten. Ähm, natürlich verbreitet sich auch auf Kreuzfahrtschiffen das Virus schnell, weil man irgendwie auf engem Raum zusammen ist, aber die Situation für die Leute auf den Kreuzfahrtschiffen ist besser, denn sie haben ja alle Einzelkabinen. Ja, während die Geflüchteten in diesen Sammeln- und Mehrbettzimmern und äh, ja sich Sanitäranlagen teilen müssen. Das heißt, auf Kreuzfahrtschiffen ist es eigentlich sogar noch besser als in diesen Massenunterkünften. Mhm. Radio Fluchtpunkt, mein Name ist André Schuster und wir sprechen weiterhin über die Corona-Pandemie und die Unterbringung von geflüchteten Menschen in den Massenunterkünften. Ja, ich habe gerade schon zu den Quarantänemaßnahmen bei, bei einigen Einrichtungen gesprochen. Es ist tatsächlich so, man müsste sich jetzt fragen, was macht eigentlich das Ministerium, um das irgendwie ja, zu ändern oder ähm, dem entgegenzuwirken. Also es ist so, von den 11.500 Personen, die mittlerweile äh, oder die zurzeit eben in NRW untergebracht sind in Einrichtungen, Dort wurden nochmal zusätzlich 5000 Plätze geschaffen, um so eine Entzerrung, also Stichwort Entzerrung fällt vom Ministerium immer ja irgendwie ähm, zu machen. Dazu wurden auch noch unter anderem Jugendherbergen angemietet, wobei sich da natürlich auch die Frage stellt, inwiefern da eine Verbesserung ist, ähm, also wenn ich da mehrere Menschen in Jugendherberge äh, verlagere, dann habe ich dort die gleiche Situation in einem kleineren Umfeld. Aber ich habe ebenso wahrscheinlich Mehrwertzimmer und ebenso geteilte Sanitäranlagen. Also das vielleicht nochmal dazu, was natürlich gemacht werden musste und das ist leider auch ein bisschen traurig, dass tatsächlich erst rechtlich durchgesetzt werden musste, dass natürlich die ja, landesrechtlichen Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und die entsprechenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts auch in Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge umgesetzt werden müssen. Ja, Also das heißt, da musste auch erstmal rechtlich nachgelegt werden, damit das auch passiert. Mittlerweile macht man das natürlich ab dem 7.5. gültige neue Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, Ja, kurz Corona-Schwob wo eben dann auch die Abstandsregelungen von mindestens 1,5 Meter zwischen Personen drin stehen und ähm, ja, das Einhalten ähm, während der beengten Wohnverhältnisse nicht möglich sei. Sowas steht da halt irgendwie alles drin, was man da zu tun hat. Und ähm, ja, das soll jetzt natürlich auch flächendeckend Anwendung finden. Ja, dennoch, wenn wir jetzt uns mal die rechtliche Situation anschauen, ähm, es gibt nämlich diverse Verwaltungsgerichtsurteile, die tatsächlich auch schon gesagt haben, in Einzelfällen, beispielsweise in Münster, hat das Verwaltungsgericht Münster gesagt, dass ein Paar aus der Einrichtung entlassen werden muss, weil dort eben die Verordnung nicht entsprechend umgesetzt ist, das heißt, dort kein Abstand möglich ist und auch nicht ausreichend Reinigungsmittel zur Verfügung stehen und dementsprechend die Person aus der Einrichtung zu entlassen. Das war in der ZUE. Es gibt auch andere Urteile, die ähnlich argumentieren, also es geht immer darum, dass eigentlich, ähm, der Wortlaut ist der gleiche, es geht immer darum, dass die entsprechenden Vorgaben in diesen Einrichtungen nicht eingehalten werden können. Interessanterweise gibt es aber auch, das will ich nicht vorenthalten, ähm, negative Entscheidungen beispielsweise von einem VG in Leipzig, das ist jetzt nicht in NRW, aber die dann eben sagen, nö, das wäre nicht der Fall ähm, oder aber auch das VG Köln, das in einem in einer Klage, in einem Einzelfall eben ja, negativ entschieden hat, dass eben keine Entlassung, keine Beendigung der Wohnverpflichtung oder so vorliegt. Das heißt, die Personen bleiben in den Einrichtungen, auch wenn viele andere Verwaltungsgerichte etwas Gegenteiligeres behaupten und entschieden haben. Jetzt könnte man die Frage stellen, wer engagiert sich eigentlich in dem Bereich. Ähm, natürlich haben wir eine grüne Opposition, die sich das Thema wirklich auf die Fahne geschrieben hat. Ich will ja jetzt gar nicht groß politisch Werbung machen, aber tatsächlich sehr aktiv sind in dem Bereich und ähm, viele Anfragen im Integrationsausschuss stellen, ja, viele Plenaranträge stellen, ähm, um einfach dort ein bisschen Druck auszuüben auf die ja, Regierung und eben das zuständige Ministerium. Natürlich ist auch der Flüchtlingsrat NRW ja, sehr aktiv, hat das Thema äh, auf dem Schirm und äh, ist regelmäßig auch in Interviews zu hören. Die Geschäftsführerin Birgit Naujoks wäre eigentlich auch heute meine Telefoninterviewpartnerin gewesen, wenn sie nicht anderweitig zu tun gehabt hätte. Naja, vielleicht klappt es zu einem anderen Thema oder dieses Thema wird es bestimmt auch noch länger beschäftigen. Es gibt vom UNHCR Empfehlungen, die auch letztendlich sagen, dass Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte ohne zusätzliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen nur teilweise ja, eigentlich so weitergeführt werden können. Die sind natürlich etwas vorsichtiger in der Formulierung, aber letztendlich geht der Tenor ganz klar in die Richtung, egal wo man hinschaut, diese Einrichtungen sind kein sicherer Ort.
2: never seen you.
0: Fluchtpunkt. mein Name ist André Schuster und wir reden weiterhin über die Situation von Geflüchteten während der Corona-Pandemie, speziell was die Unterbringung angeht. Meine Ergänzung noch zur rechtlichen Situation, jetzt habe ich gerade schon über ein paar Verwaltungsgerichtsurteile, Entscheidungen gesprochen. Die Frage, die man sich auch stellen muss, ist natürlich, welche rechtlichen Grundlagen erlauben es eigentlich, und dann kommt die nächste Frage, welcher Behörde überhaupt, eine ganze Einrichtung unter Quarantäne zu stellen. Ja, wir haben der erste Fall, der mir bekannt äh, war, ist in Suhl in Thüringen, wo eine 600-Personen-Einrichtung äh, unter Quarantäne gestellt wurde, weil eine Person positiv getestet wurde. Ja, das heißt, es stellt sich auch die Frage der äh, Freiheitsentziehung, ganz klar. Ähm, die Personen dürfen ja nicht mehr, also gar nicht mehr raus aus den Einrichtungen und ähm, da ist natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, wer engagiert sich in dem Bereich? Also wir haben verschiedene ja, Wohlfahrtsverbände, die sich natürlich dazu äußern. Die Liga der Wohlfahrtsverbände in NRW ist natürlich recht stark und alle sagen letztendlich, sind, diese Einrichtungen müssen aufgelöst werden, die Leute müssen dort raus. Die GIGO A beteiligt sich natürlich auch an verschiedenen Aufrufen. Wir sind natürlich auch im Paritätischen angedockt und ähm, tragen natürlich dort auch die Sachen geht mit. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Sie können sich auch nochmal den Aufruf von Handicap International anschauen, also internationale Organisation, die sich für behinderte Menschen einsetzt, die sich speziell dann auch nochmal dort sich zu geäußert haben. Ich empfehle auf jeden Fall auch den Newsletter Mai vom Flüchtlingsrat NRW, wo auch noch ein ganz gutes Interview von der Geschäftsführerin Birgit yorks drin sind, die letztendlich auch zu dem Schluss kommt, dass in dieser Zeit diese Einrichtung letztendlich ihr, ja, Ihre Unzulänglichkeit offenbaren, ja, also es sind eben keine geeigneten Orte ähm, und dass eben ja dort erhebliche Gesundheitsrisiken entstehen und dass die Ansteckungsgefahr auch absolut erhöht wird. Also letztendlich müsste man, um es auf den Punkt zu bringen, die Unterbringung in Massenunterkünften äh, beenden. Ja, dazu kommen natürlich viele Verbände, das ist klar, das ist ein ewiges Thema, aber ich glaube jetzt gerade in dieser Zeit zeigt sich das umso deutlicher. Ich will auch noch einen kleinen Schwenk machen, ja, wie sieht das eigentlich im internationalen Kontext aus, wir wissen alle die Leave No One Behind Kampagne, wo es speziell auch um Griechenland geht. Ich kann Ihnen dann nur empfehlen, engagieren Sie sich, ähm, sprechen Sie mit, äh, auch wenn Sie jetzt nicht direkt in Münster äh, äh, sind, sondern vielleicht im Umland und trotzdem diese Sendung hören oder vielleicht auch über NR Visionen NRW-Weithören, ähm, sprechen Sie mit Ihrem Bürgermeister oder Bürgermeisterin, sprechen Sie mit den Leuten, treten Sie auf die Füße, setzen Sie sich dafür ein, dass eben Leute hier aufgenommen werden. Ja, sprechen Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten vor Ort, dass der das ganze Thema nochmal in den Bundestag mitnimmt und dass das dort nicht untergeht. Das muss weiter diskutiert werden. Deutschland muss oder sollte sich auf jeden Fall daran beteiligen, Menschen aus diesen Lagern aufzunehmen. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie einer Handvoll Personen, sondern wir reden ja von mehreren Leuten. Wir haben grundsätzlich die Kapazität und wir haben die Möglichkeit, diese Menschen unterzubringen. Denn ähm, von den Zuständen in Moria, ja, auf Lesbos, mag ich gar nicht sprechen. Da reden wir schon seit Jahren von katastrophalen Zuständen. In Kombination mit dieser Pandemie können sich, glaube ich, alle vorstellen, was da gerade los ist und dass das absolut kein lebenswerter, ja, keine lebenswerte Situation für die Menschen dort ist. Ja, Sie können natürlich auch an das MKFI persönlich herantreten. Grundsätzlich immer die Frage, was kann eigentlich getan werden? Ähm, engagieren Sie sich in Verbänden? Ähm, tun Sie sich zusammen? Ich möchte vielleicht auch nochmal Werbung machen für Stadt der Zuflucht, dann für die Seebrücke hier in Münster, dass sie sich dort vielleicht engagieren oder zumindest schlau machen, was fordern die eigentlich? Da geht es nämlich genau um solche Fragen. Ja, letztendlich können sie sich natürlich auch immer an die GUA wenden. Ich werde auch gleich nochmal die Kontaktdaten durchgeben, wenn wir in der Endphase der Sendung hier sind. Und ja, ich bin letztendlich am Ende. Ich könnte noch viel, viel, viel mehr erzählen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass die äh, Betreuungsverbände in den Einrichtungen ähm, darüber informiert werden, wie sie oder auch unterstützt werden, wie sie die Leute entsprechend informieren, informieren können, dass dort eine konsequente Informationspolitik ähm, stattfindet. Ja, die ähm, vermittelten Informationen, die sollen nicht einfach nur irgendwo stehen, sondern die müssen auch verstanden werden von den untergebrachten und das würde auch auf jeden Fall dazu beitragen, dass zumindest in den Einrichtungen sich solche äh, Infektionen nicht weiter ausbreiten. Es müssen vielleicht auch ähm, spezielle Covid-19-Sprechstunden eingerichtet werden, Also ja, die, die Personen, die dort untergebracht sind, die müssen halt das, müssen die Möglichkeit haben, sich jederzeit Informationen holen zu können und Menschen ansprechen zu dürfen. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Und ich gebe jetzt nochmal die Kontaktdaten durch. Das heißt, wenn Sie Einzelfallfragen haben oder einfach mal mit der GIGUA in Kontakt treten wollen, dann können Sie das per Telefon machen. Und zwar unter 0251 144860 oder allgemeine Fragen at Falls Sie Rückmeldung zu dieser Sendung haben oder mich persönlich erreichen wollen, können Sie das über schuster.ggua.de machen oder auch radio, neu, radio .ggua .de, neu eingerichtete E-Mail-Adresse. Ansonsten bedanke ich mich noch ganz, ganz herzlich beim Medienforum und natürlich bei Klaus Blödo, der hier die Technik im Griff hat und kann Ihnen nur sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.
2: Looking for a job And then I found a job And heaven end of the day Caligula would have blushed Oh you've been in the house too long she said And I naturally fled
1: started out
2: down a dirty Rocks might melt, and the sea may burn. I'm ready.
3: your heart steal your crown
2: so I've started out for God knows where I guess I'll know when I get there I'm learning to fly around the cloud We'll I'm right
3: If you want it, you can have it, but you gotta learn to reach out there and grab it.